0: La Manufacture RH vous présente 13ème mois. Je résumerai en paraphrasant euh, le cardinal de Richelieu qui disait euh, « il faut savoir rendre possible ce qui est nécessaire ». Ça, je pense que c'est une des fonctions majeures du DRH.
1: Quand je t'ai dit euh, « il serait bien Benoît qu'on parle de la fonction de DRH aujourd'hui », tu m'as dit « non, non, non. ». L'important, c'est qu'on parle du métier de DRH
0: demain. Je pense que le DRH des années qui viennent, il doit avoir une capacité de lecture d'environnement exceptionnelle. L'entreprise, c'est un petit monde. Il n'y a aucune raison que les tendances sociétales qu'on observe ne s'importent pas dans l'entreprise. En
1: Alors moi qui fais du recrutement, euh, il y a vraiment ce sujet, de ce contact, de cet échange. Et puis comme on dit, on ne recrute pas un CV, on recrute une personne.
0: Les pouvoirs publics peuvent prendre toutes les initiatives du monde. Si les entreprises ne prennent pas de relais, ça sert à rien. L'entreprise fait partie de la solution face aux grands problèmes sociétaux que nous avons.
1: Papa, c'est vrai que tu licencies des gens C'est la phrase que ma fille m'a prononcée un matin sur le chemin de l'école. Je suis Flaubert, ancien DRH et fondateur de la Manufacture RH, le spécialiste du recrutement et du coaching des fonctions ressources humaines. Avec 13e mois, je vous propose d'aller à la rencontre de celles et ceux qui font briller les ressources humaines. Qu'ils soient DRH et Charbipi responsables du recrutement ou des relations sociales, ils vont vous inspirer et vous donner une autre vision de ce métier formidable. Bonjour Benoît. Bonjour. Bienvenue sur 13 e mois, alors merci, merci sincèrement Benoît de m'accorder, de nous accorder un peu de ton précieux temps et de m'accueillir dans tes bureaux au siège de L'Oréal. Alors juste avant que tu nous fasses une présentation de ton parcours, je voudrais rappeler à nos auditrices et auditeurs la chance qu'ils vont avoir de pouvoir t'écouter car Benoît tu es la voix DRH, celui qui porte régulièrement la Parole des DRH dans les médias. Pour la petite histoire, je me rappelle très bien notre première rencontre. C'était sur le plateau de Arnaud Ardouin chez Bismart. Et depuis, tu voles de plateau en plateau de BFM à LCI et les radios ne cessent de te tendre leur micro dès qu'il y a un sujet RH. Toi, le DRH de L'Oréal France, et également vice-président délégué de l'Association Nationale des DRH. Tu interviens aussi régulièrement auprès des jeunes la future génération de DRH, pour leur expliquer ce qu'est le métier et certainement également leur donner envie de faire ce très beau métier. Et c'est cette projection vers demain que l'on a choisi d'aborder toi et moi dans cet épisode en parlant du métier de DRH demain, un peu de prospective. Mais allez, avant de rentrer dans le vif du sujet de cet épisode, parle-nous un peu de ton parcours, Benoît, histoire d'inspirer nos auditrices et auditeurs.
0: Bonjour déjà, merci beaucoup de l'invitation. Bah, en fait, moi, j'exerce ce métier depuis un, un petit paquet d'années. Euh, Aujourd'hui, les grandes missions que j'ai eues, c'était euh, j'étais chez Laurent Merlin pendant une dizaine d'années. C'est vrai que cette entreprise m'a pas mal formaté euh, sur ce métier, ce qui n'est pas la plus mauvaise des références. Parce que sur oui. ce sujet, euh, Laurent Merlin est une boîte à très innovante depuis longtemps. Euh, j'ai notamment été euh, en France. Et puis après, euh, j'ai été derrière de Laurent Merlin en Russie okay. euh, pendant euh, six ans. Donc euh, ça, c'était une expérience tout à fait... Euh, étonnante pour un DRH, puisque un chiffre qui parlera aux auditeurs, quand je suis arrivé, il y avait à peu près un magasin et 300 personnes, et quand je suis parti, il y avait une trentaine de magasins et 10 000 personnes. Ah oui, belle croissance. Ça en 6 ans, donc mmh. euh, c'était très intéressant. Après, euh, j'ai totalement changé de secteur, sans changer de métier, c'est-à-dire que je suis devenu DRH du groupe Massif, l'assureur, mmh. où là, également, je suis resté 7 ans, parce que je pense qu'il faut quelques années quand même pour... Euh, pour faire des trucs, et puis euh, après, j'ai quitté le groupe, aussi parce que j'avais un petit peu été au bout de l'histoire, avec euh, et cette entreprise, et puis la manière de faire, et puis surtout, en fait, on avait fait beaucoup de choses, et je trouve que c'est très difficile de se remettre en cause soi-même, donc j'ai trouvé que c'était plus, plus intelligent, peut-être, en accord avec la direction générale, avec qui j'ai des très bonnes relations... Euh, que bah, de mettre quelqu'un d'autre en disant peut-être que je ne vais plus être capable d'innover sur l'innovation. Donc euh, ça va être difficile. On a fait beaucoup de choses très intéressantes. Et notamment, ça parlera peut-être à des auditeurs, on a fait quelque chose qui est assez euh, pas unique, mais enfin qui est assez rare, c'est-à-dire qu'on a, on a renégocié 100% du statut social des collaborateurs du groupe euh, à partir d'une de, 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 feuille blanche. On a tout réécrit, euh, ce qui était un exercice très particulier et très intéressant.
1: Combien de collaborateurs
0: 10 000, 10 11 000, ah oui. Donc, richard, euh, mais il y avait surtout, 5 euh... conventions collectives, 180 textes sociaux, c'était un truc qu'on a négocié avec les partenaires sociaux, 11 textes en parallèle qui devaient tous euh, s'équilibrer. Donc c'était techniquement, et puis sur un plan de la stratégie RH, euh, une expérience extrêmement enrichissante. Après j'ai fait une petite pause dans la fonction, mais volontaire en fait, c'était une manière de, de prendre du recul, je pense que c'est important de se poser de temps en temps. Euh, ça faisait presque 20 ans que je faisais ce métier, donc euh, je me suis dit, tiens, on va, on va se poser 5 minutes. Et j'ai eu, eu une immense chance, c'est que j'ai eu la chance de me poser au, au Boston Consulting Group, le BCG. Pas mal comme endroit pour se poser. C'est une vraie chance, c'est pour ça que je dis que c'est une vraie chance. Et j'ai ah, adoré j'adore encore beaucoup cette entreprise, c'est absolument magnifique. C'est une entreprise qui est connue pour sa qualité de réflexion, mmh. sa qualité stratégique, une entreprise mondiale selon les, les statistiques, premier ou deuxième cabinet mondial de stratégie, peu importe. En attendant, c'est une entreprise dont j'ai identifié qu'elle avait une qualité humaine exceptionnelle. Alors, je n'étais pas de DRH là-bas, hein, j'étais euh, partenaire, euh, je travaillais avec des clients du BCG sur leur stratégie RH, avec des très gros clients, parce évidemment, les clients du BCG sont des, souvent des clients mondiaux. Et puis, en mai dernier 2021, euh, le, Jean-Claude Legrand, le DRH de, mmh. du groupe L'Oréal, m'a contacté m'a proposé de de les rejoindre, euh, avec grand plaisir, j'ai accepté, parce que quand on fait ce métier, il y a quelques entreprises symboles comme ça, et, et L'Oréal en est une, euh, donc j'étais très honoré déjà d'être contacté par, par Jean-Claude, que je connaissais, pour la petite histoire, euh, en fait il y a dix ans déjà, il m'avait proposé de rejoindre L'Oréal, et puis on n'avait pas euh, finalisé, mais finalement euh, on, on y est revenu, et donc j'ai rejoint L'Oréal France en 2021, comme DRH de l'ensemble, je, je participe au comité RH mondial de, de Jean-Claude et, et ben je trouve ça absolument passionnant, c'est une entreprise symbole, c'est une entreprise modèle sur un certain nombre de sujets, j'en pense un qui est que les questions de diversité, d'égalité, d'inclusion sont des sujets qui sont adressés par l'Oréal depuis 20 ans, 25 ans. Aujourd'hui ça paraît presque banal puisque tout le monde le fait mais il y a 25 ans ça l'était pas, donc cette entreprise elle a une formule que j'aime beaucoup, qui je crois est issue de François Dall qui a été un de ses grands dirigeants, euh, il disait saisir ce qui commence. Euh, et ben, je beau, trouve que quand beau. on fait ce métier mm -hmm. de DRH, euh, essayer d'identifier ou saisir ce qui commence, c'est probablement euh, la première clé pour exercer ce métier.
1: D'ailleurs, euh, en parlant d'inclusion, de, de, j'invite les auditrices et auditeurs à lire... Euh...
0: Oui, l'interview croisée que j'ai faite Exactement. avec euh, Elisabeth Moreno sur ces questions-là pour le magazine Têtu, je, je pense que c'est des sujets très importants qui sont malheureusement quelquefois un peu caricaturés et qu'il faut, il faut penser euh, un peu différemment, mais c'est des, euh, des sujets majeurs en, en RH euh, et pas des sujets de mode, des sujets de fond. Non, non, et c'est très intéressant. Voilà, et puis en, pour finir un peu la petite présentation, depuis 2015... Je suis vice-président de l'Association nationale des DRH qui réunit à peu près un peu plus de 5000 DRH, qui est une grosse association. Et, et voilà, c'est vrai qu'on a été très sollicité pendant la, la crise Covid. On l'était un peu avant, on l'est beaucoup. Et ça fait partie du rôle de la NDRH de, de porter la voix des DRH. Et bon, donc je la porte en son nom.
1: Et tu le fais bien. Donc, bah ça, je laisse les auditeurs le chercher. Parfait, merci pour cette, cette introduction et cette présentation. Euh, je commencerai bien par une petite question, Benoît, euh, sur euh, ta définition du métier de DRH. C'est quoi pour toi, euh, un une DRH
0: C'est difficile. Moi, je pense qu'il y en a deux, en fait. Il y a deux définitions qui se complètent. Il y a une première définition qui est sur le rôle que le DRH exerce. Euh, contrairement à ce qu'on imagine, c'est une, une fonction éminemment collective, DRH. Pas une fonction individuelle, mmh. une fonction collective. Et je pense que, pour la résumer le plus simplement possible, parce qu'après 25 ans de pratique, je pense que finalement c'est ça le plus important, c'est essayer de faire en sorte que la bonne personne soit au bon endroit avec la bonne compétence. Et ça, c'est l'enjeu de l'entreprise. Et pour le DRH, c'est s'assurer de cette cohérence entre la personne, la mission et la compétence, pour l'entreprise, mais également pour l'individu. Parce que je ne pense pas qu'il y ait de, de motivation sans euh, sens des choses, sans euh, cohérence avec euh, ce qu'on a envie de faire ou son propre parcours professionnel. Donc ça, c'est la première définition, mm -hmm. qui est vraiment du métier de DRH. Après, il y, y a une seconde définition complémentaire, qui est sans doute plus exigeante, euh, que je résumerai en paraphrasant euh, le cardinal de Richelieu, mm -hmm. qui disait... Euh, euh, il faut savoir rendre possible ce qui est nécessaire euh, et ça je pense que c'est une des fonctions majeures du DRH Quand on, dans le monde d'aujourd'hui où les entreprises se transforment de plus en plus rapidement, ce qui constitue d'ailleurs probablement l'une des caractéristiques d'évolution de la fonction euh, quelquefois on prend des décisions difficiles mmh. quelquefois on est obligé un peu de secouer les choses pour, parce qu'il faut avancer parce que le, la concurrence l'exige parce que le business l'exige, etc. à juste titre et, et donc il faut parce que c'est nécessaire de le rendre possible, malgré une certaine complexité des relations sociales, malgré la complexité législative, la complexité réglementaire, la complexité managériale. Bah, le job du DRH, c'est certes, il, a, il, est, il est face, ou elle est face à toutes ces complexités, euh, ça n'en avait rien au fait qu'il doit rendre possible ce qui est nécessaire.
1: Je me rappelle que tu avais utilisé cette formule, si mmh. je ne me trompe pas, mmh. aux universités, de, oui parce que
0: j'essaye je, d'être constant dans mes propos et, et cette formule que j'ai volée au cardinal de Richelieu, mm -hmm. euh, je trouve en tout cas c'est comme ça que moi je vis ce métier c'est à dire que à chaque fois que ce soit chez Laurent Marlin vous, vous savez, quand je suis arrivé chez Laurent Marlin en Russie on m'a dit voilà l'objectif c'est le développement on, on devrait passer de 300 à 10 000 vous dites bon euh, ça va être musclé quand même mm -hmm. parce que c'est un pays où la grande distribution n'existait pas donc il n'y avait, avait pas de, de, de compétences sur le marché euh, etc. Ben, vous vous dites ok, ben, comme c'est nécessaire mmh. ben, on va le rendre possible à la Massif c'était pareil euh, euh, s'attaquer à la refonte totale du modèle social d'une entreprise comme la Massif qui est une mutuelle, qui n'a pas d'actionnaire qui appartient à l'économie sociale et solidaire donc c'est quand même un, une somme de complexité assez, assez forte et de sensibilité assez forte euh, mais c'était indispensable pour l'entreprise et surtout que c'était indispensable pour ses salariés euh, pour garantir leur emploi et leur employabilité, ben, on le fait c'est compliqué, je peux vous dire que c'était compliqué, mais c'était passionnant. Euh, L'Oréal, c'est pareil. L'Oréal, aujourd'hui, euh, c'est une entreprise qui marche super bien, mais qui, comme euh, toutes les autres, est confrontée à la transformation digitale, à la bascule mm -hmm. sur le e-commerce. Bah, euh, voilà, il faut changer les métiers, changer les compétences, euh, faire en sorte de ne pas confondre euh, l'emploi et le salarié, euh, donc euh, garantir euh, que les salariés conservent leur emploi alors même que leur métier change, voire se transforme, voire disparaît, il faut être honnête. Bah, là aussi, ce n'est pas simple, mais c'est pour ça que je, je retiens cette, cette formule, parce que je pense d'ailleurs qu'elle a une double vertu. Elle donne un sens final à tout ça. Elle mmh. a une autre vertu, c'est qu'elle positionne le DRH un peu différemment dans les comités de direction, qui est un sujet. Est je pense qu'on ne peut pas euh, se réfugier parfois comme on l'a fait dans les années précédentes, euh, derrière euh, le code du travail, euh, euh, l'attention syndicale. Euh, non, non. C'est normal dire que le, la direction générale, euh, collectivement, on décide, ou le directeur général décide de faire ceci ou cela. Euh, L'objectif, c'est le faire. C'est tout. Ce n'est pas le faire mal, c'est le faire bien, C'est pas le faire comme un salaud, c'est le faire en prenant en compte la dimension humaine. Et quelquefois, il faut avoir une forme de courage de dire ce n'est pas que c'est nécessaire, c'est possible mais on ne va pas le faire comme ça. Parce que sinon, on n'y arrivera pas. Parce que l'être humain est ce qu'il est. Ça aussi, c'est un rôle important.
1: Donc c'est amener cette euh, possibilité de faire avec sa vision à lui et sa façon de faire aussi. Oui,
0: ouais, parce que on pourrait penser que euh, la formule que j'utilise fait de DRH un exécutant, alors que pas du tout. Non. Euh, une fois qu'on a, on s'est entendu sur l'objectif. Le rôle du DRH, c'est euh, trouver lui-même les moyens de le faire. Mmh. Donc en apportant euh, sa vision, sa manière de faire, sa tactique, son expérience. Euh, euh, sa, son innovation euh, ses convictions euh, moi j'avais l'habitude de dire au, et j'ai l'habitude de dire dans les comex ok j'ai bien compris ce qu'on allait faire maintenant le faire c'est mon métier mmh. c'est pas le vôtre
1: mmh. okay.
0: donc c'est pas un job d'exécutant c'est un, un, un job euh, euh, qui consiste à définir la manière
1: il y a beaucoup de stratégies dans le métier de DRH
0: il y en a de plus en plus en fait il mmh. euh, y en a déjà toujours moi, je crois profondément qu'une entreprise, elle est d'abord composée des hommes et des femmes qui la composent. Mmh. Elle, sa force, qui la fonde, euh, c'est les gens. Ce n'est pas son activité, ce n'est pas son produit. Son produit, il est inventé, commercialisé, construit par des gens. Donc, je crois profondément à ça, sinon, je n'aurais pas fait ce métier-là. C'est pour ça que la, la dimension humaine de la stratégie est toujours un élément fondamental, puisque quand on regarde dans l'histoire, euh, si vous prenez par exemple les fusions-acquisitions, mmh. Il y en a énormément, une large majorité qui n'aboutissent pas pour des raisons humaines et pas pour des raisons financières. Mmh. Et c'est ce, c'est toi
1: qui d'ailleurs euh, avait pris repris cette formule. Alors je sais plus, je crois que c'était un DRH euh, euh, ah, de oui. vivant dans l'entreprise. Oui, oui c'est
0: une formule que j'aime beaucoup, qu'avait ouais. utilisé Édouard euh, Malo-Henry, qui était à l'époque le DRH de la Société Générale. C'est ça. Et qui avait dit euh, le DRH a la responsabilité du vivant dans l'entreprise. Oui, j'aime beaucoup moi, aussi. Moi, je trouve que c'est. J'avais entendu ça convention auxquelles je participais, c'est lui qui intervenait à ce moment-là, et j'avais trouvé que c'était tellement lumineux comme formule, et tellement vrai. Est-ce que ça fédère l'enjeu de la compétence, l'enjeu de l'éthique L'enjeu du respect, l'enjeu de la bienveillance, l'enjeu du management, voilà, responsable du vivant dans l'entreprise, c'est quand même magnifique. L'enjeu
1: de la communauté dont tu Bien parlais sûr. tout à l'heure C'est absolument
0: ouais. magnifique, donc c'est effectivement une, une, une formule que j'aurais pu utiliser d'ailleurs, mais je n'allais pas, pas voler à la fois à Richelieu et Adouard. <rire> mais...
1: <rire> <rire> ok, euh, comme ça là, dans les, dans les 4-5 dernières années, euh, comment tu, tu as vu l'évolution de, de cette fonction
0: RH elle a été confrontée, comme l'entreprise en général, à une incroyable euh, accélération euh, de la vitesse de transformation. Et ça, ça, ça a changé un peu la, la fonction. Parce que euh, l'environnement le, le, concurrentiel, euh, la transformation digitale, le fait que tout d'un coup une start-up peut venir vous manger une part de marché, mmh. etc. fait qu'on doit transformer de plus en plus vite, pour des raisons de business. Mais, il faut intégrer une dimension, c'est que pas parce qu'il faut transformer de plus en plus vite que l'individu se transforme plus vite qu'avant. C'est-à-dire qu'acquérir une compétence, ça prend du temps. Mm -hmm. Et euh, marché ou pas marché, concurrence ou pas concurrence, digital ou pas digital, ça prend toujours le même temps. Et donc, le, le, je pense que le métier de RH, il a évolué parce qu'il a été directement soumis à cette tension de la vitesse. En étant lui-même confronté à un dialogue social qui est structuré en France de manière assez lente, et c'est d'ailleurs un sujet qu'il va falloir que les, les autorités politiques et législatives se saisissent un jour, j'en suis convaincu. On ne peut pas continuer à avoir un dialogue social qui est aussi processé et aussi lent. Mmh. Il faut l'adapter. D'ailleurs, je pense que tout le monde en est conscient, puisque l'une des premières mesures prises par la ministre du Travail de l'époque, lors du premier confinement, c'était l'adaptation des délais de consultation. Ça prouve bien qu'il y a un sujet. Oui. Euh, donc confronté à ça donc euh, à la fois une vitesse de transformation d'entreprise, en même temps un environnement euh, juridico-social très lent mm -hmm. et puis aussi une, une nouvelle exigence une nouvelle euh, manière de voir les choses, une nouvelle type de relation des salariés à leur entreprise qui s'est évidemment accentué et accéléré dans les proportions phénoménales avec la Covid, mais qui existait avant. C'est pour ça que la crise Covid, sur le plan RH au moins, elle n'a elle a rien créé, elle a tout accéléré. Donc la, la vitesse, c'est la première différence. Mmh. La seconde, peut-être, c'est évidemment euh, l'irruption de la tech dans, la, dans les ressources humaines. Avec la nécessité, je pense, d'être extrêmement prudent là-dessus. Euh, moi, je suis pas du tout euh, fasciné par les, les process de recrutement uniquement fondés sur la data, euh, comme quoi on peut sélectionner les gens sur la base de, des informations qu'on a sur eux, sur les différents sites ou autres. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui pr promeuvent ça. Bon, je pense que c'est utile, parce que ça permet de régler un certain nombre de points, de références, de compétences et ça ne règle pas euh, la dimension la plus importante du recrutement, qui est celle de la rencontre entre une personne et une entreprise, une personne et un manager, et ça, euh, la meilleure data du monde ne permettra jamais de le faire. Moi, vous savez, il y a une émission de télé qui m'a toujours consterné, qui s'appelle « Marié au premier regard ». Ouais. Et bien, recruter à la première data, j'y crois pas. J'aime bien,
1: j'aime beaucoup. Euh, alors, moi qui fais du recrutement... Euh... Je sais qu'il y a vraiment ce sujet, de ce contact, de cet Bien échange. Sûr. Et puis, comme on dit, on ne recrute pas un CV. non On, on recrute, recrute une personne, on recrute... Enfin,
0: un... Comme moi, t as, t as, t as... tu fais passer l'entrée le recrutement, tu sélectionnes des gens. Moi, je recrute depuis des années. Sincèrement, il y a un moment où le recrutement, c'est une affaire d'être humain. Bien sûr. Donc, euh, voilà. Je pense que ça, c'est la SRtec Et la troisième influence qui a changé la fonction de DRH et que la Covid est venue confirmer, c'est que, euh, je le disais tout à l'heure, au final, euh, l'être humain euh, constitue la, la partie la plus sensible, la plus essentielle et la plus incontournable de n'importe quelle organisation. Et le DRH, il a cette responsabilité-là. Mmh. Et la crise Covid a montré que la place de l'humain était centrale, puisqu'on a découvert avec le confinement que quand le G n'était pas là, ça marchait moins bien quand même donc elle a aussi un peu évolué sous cet angle là, je pense que c'est une fonction qui est devenue de moins en moins technique et de plus en plus stratégique mm
1: -hmm.
0: mais que surtout je voudrais pas qu'on oublie parce que quelquefois quand on dit stratégique alors du coup on part dans des trucs un petit peu un télo elle a, elle a cette valeur là mais elle est un métier et je trouve que tout à fait humblement j'en suis la preuve puisque moi j'ai travaillé dans la, dans la dans l'aménagement de la maison et le bricolage, dans l'assurance, et maintenant dans la beauté et la cosmétique. Donc c'est quand même euh, mmh. trois activités qui n'ont rien à voir. Euh, la seule différence, c'est que j'ai toujours été DRH. Donc c'est un métier qui s'apprend. Et je trouvais qu'à un moment, il y avait une espèce de tendance où on disait que telle personne, comme elle manageait bien pour devenir DRH. C'était une erreur fondamentale. C'est un métier. Mais comme d'autres, comme marketeur ou comme... Euh, comme directeur financier. C'est un métier qui nécessite de maîtriser des techniques, de maîtriser des sujets, de maîtriser des compétences spécifiques, avec, c'est vrai, une dimension humaine et personnelle peut-être plus importante qu'ailleurs, mais et encore.
1: Ok, merci pour euh, tous, ces, tous ces éléments. J'ai une question qui vient juste avant qu'on parle du DRH de demain. Tu as parlé euh, de la Covid. J'avais fait un article, moi, en disant euh, pourquoi les DRH peuvent dire merci <rire> Au Covid à l'époque, t'en penses quoi de ça Est-ce que ce Covid a un peu mis en lumière, mis sur le devant de la scène, cette fonction RH qui était très décriée avant
0: Non, je pense, enfin, je pense que la Covid a mis en lumière l'importance de l'humain dans l'entreprise. Mmh. Et comme le DRH en est à la fois le responsable et doit en être, dès mon point de vue d'ailleurs, l'incarnation, nécessairement ça a eu un impact, alors on peut appeler positif, sur la connaissance, la reconnaissance ou la prise en compte de la fonction RH sans doute plus fortement qu'ailleurs. J'ai toujours été frappé par le mmh. fait que le fait que le directeur financier participe au COMEX n'est pas une question, alors que dans certaines entreprises encore aujourd'hui, mmh. le, le fait que la direction des participe en est une. Je pense que ça, ça vient sans doute d'une erreur d'analyse d'un certain nombre de dirigeants, ça vient aussi sans doute d'une erreur de de marketing personnel ou de clarté de la mission de la part des DRH. Donc euh, voilà, mais je pense que la crise Covid, elle a surtout montré, euh, euh, elle, a, elle a redonné sa valeur à la place de l'humain dans l'entreprise, dont on pensait, peut-être dans certains cas, qu'elle était ou secondaire, ou que comme la France en particulier est confrontée à un chômage de masse depuis 20 ans, on trouverait toujours... Mmh. Euh, là, on est en train de se rendre compte que les entreprises qui n'ont pas pensé comme ça, autrement dit les entreprises qui ont pensé l'humain comme un élément fondamental de leur, de leur organisation et de leur éthique et de leur stratégie depuis toujours, ben, sont celles qui recrutent le plus aisément aujourd'hui dans mmh. un marché tendu. Et celles qui ont euh, fait un choix différent, qu'évidemment je conteste et que je trouve d'ailleurs un mauvais choix, ben, elles le payent. Donc il y a une forme de justice à la fin de l'histoire.
1: La justice à la fin de l'histoire, parfait. Alors quand je t'ai dit, euh, bah, il serait bien Benoît qu'on parle de la fonction de DRH aujourd'hui, tu m'as dit non, non, non. L'important c'est qu'on parle <rire> du métier de DRH demain. Oui. Euh, alors oui. comment tu le vois ce métier de DRH oui, demain Oui, non,
0: effectivement je t'avais répondu ça parce que ne serait-ce que dans mon métier, bah, non, je, encore hier, en meeting, j'expliquais, arrêtez de me former les gens au poste qu'ils occupent, formez-les au poste qu'ils <rire> qu vont occuper. Je pense qu'il faut toujours être dans la projection, parce que le temps humain est assez long. Et donc la dimension... Euh, je pense que, par exemple, le meilleur allié ou le meilleur ouais, allié d'un DRH, c'est le directeur du marketing. Pourquoi Parce que le directeur du marketing, son job, c'est projeter les, les attentes des clients à horizon 5 ans. Et ben le, le job du DRH, c'est aussi de projeter les compétences dont aura besoin ce client à horizon 5 ans. Mmh. Donc on est sur le même espace-temps. Donc je pense que c'est plus intéressant de parler du futur que du présent. Alors maintenant, le DRH de post-2022, en fait, il a, il a des sujets court terme et des sujets moyen terme. Il a d'abord un... En 2022. Mais 2023, il faut reconstituer les unités d'entreprise. Bon, ça, c'est... Je dirais, c'est à la fois le plus évident et sans doute peut-être le moins complexe.
1: Quand tu dis unité d'entreprise, oui, ça a elles, été cassé elles avec ont été la crise été très secoué
0: quand même pendant la crise. Il ne faut pas perdre de vue que pendant presque deux ans, on a vécu avec une entreprise coupée en trois. Ce qui était là parce mmh. que leur métier existe qu'ils le soient. Ceux qui étaient en chômage partiel, euh, dont on pouvait penser que finalement, étaient, ils pouvaient eux-mêmes se dire, étais-je si, indi si indispensable tout mmh. cela Et puis, euh, ceux qui étaient en télétravail. Donc, ça fait quand même trois catégories. Ah, et, ouais. et Les, 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 les RH ont quand même un rôle de... C'est pour ça que je disais que c'était une fonction collective. Mmh. Ils ont d'abord un rôle de communauté un peu unie autour d'un projet, etc. Donc, euh, il y a ce sujet-là. Mais plus fondamentalement, je suis absolument convaincu, on l'observe, que cette crise n'a, comme je l'ai dit tout à l'heure, rien créé mais tout accéléré. En revanche, elle a considérablement rebattu les cartes du monde du travail, sous l'angle de, des attentes des candidats, sous l'angle de l'exigence d'un salarié vis-à-vis -vis de son entreprise, sous l'angle de la relation salarié-employeur-salarié, euh, sous l'angle du management, sous l'angle de, euh, de la logique de parcours professionnel, sous l'angle de de l'écrasement des hiérarchies sous l'angle de... Comme le dit l'avocate que j'aime beaucoup, Emmanuel Barbara, elle, je pense que le, le contrat de travail est fondé sur la subordination, alors qu'aujourd'hui, la relation de travail est fondée sur la coopération. Donc il va falloir un jour résoudre ces deux, cette, cette incohérence. Voilà, donc je pense que le DRH des années qui viennent, il est celui-là, d'abord. Il est, il est celui ou celle qui doit être capable de capter les mouvements de l'environnement social et sociétal avant euh, et de, de voir comment il est... Il est il les fait vivre, ou il les développe, ou il les améliore dans son organisation, sans perturber l'organisation elle-même. Ça, c'est un premier point. Donc, pour... On me posait hier, par exemple, la question, à quoi faudrait-il former les dirigeants Et j'ai dit, à l'histoire et à la géopolitique. Mmh. Pas à cause de la guerre en Ukraine, mais parce que, je pense que le DRH des années qui viennent, il doit avoir une capacité de lecture d'environnement exceptionnelle. Parce qu'une entreprise, c'est un petit monde. Et, et par conséquent, il n'y a aucune raison que les tendances sociétales qu'on observe ne s'importent pas dans l'entreprise un jour. Donc plus on les voit tôt, mmh. euh, plus on peut les intégrer dans le management, dans les profils, dans les parcours de formation, dans les, parcours, dans les critères de, de, de performance, dans les critères de reconnaissance, etc. Je pense que ça, c'est un point euh, euh, qui paraît presque secondaire, mais qui est, à mon avis, extrêmement important. L'anticipation, c'est quand même la clé et qu'aujourd'hui euh, un DRH qui n'anticipe pas surtout dans un univers qui se transforme très vite donc plus on anticipe dans un univers transforme vite, moins on est surpris mm -hmm. euh, or euh, l'être humain n'aime pas être surpris, et vous connaissez la courbe de changement etc donc euh, si on ne pompe pas ce travail d'anticipation je pense qu'il y a une deuxième dimension sans doute encore plus forte qu'ailleurs c'est euh, le DRH doit incarner la transparence mm -hmm. Je pense que la transparence est importante. Et puis, le troisième point, c'est que la fonction RH s'est enrichie de la dimension RSE et de la dimension communication interne. Je ne suis pas en train de dire que, que ces métiers-là se noient dans la RH, mais qu'en revanche, les compétences de RSE et les compétences de communication interne sont des compétences totalement indispensables pour exercer la fonction RH dans un univers où chacun des salariés individuellement et collectivement est totalement euh, connecté, interconnecté de partout donc le sujet de la com interne elle est absolument fondamentale. Donc euh, parce qu'elle change la donne et la RSE, c'est parce que c'est euh, l'un des éléments de responsabilité d'entreprise qui s'est étendue avec la Covid, c'est l'un des éléments de la motivation et de l'engagement des personnes. Euh, et que, je, je, comme je le disais dans une interview que j'ai faite récemment avec Edith Moreno, dont tu parlais tout à l'heure, mmh. euh, j'avais expliqué que les pouvoirs publics peuvent prendre toutes les initiatives du monde, si les entreprises ne prennent pas le relais, ça ne sert à rien. Mmh. Euh, donc, euh, l'entreprise fait partie de la solution face aux grands problèmes sociétaux que nous avons. Elle n'en est pas juste l'exécutante, elle fait partie de la solution. Moi, j'invite d'ailleurs les pouvoirs publics, quand ils réfléchissent à la création des index ou à autre chose, à toujours associer les entreprises en amont. Oui, c'était ce que tu disais aussi,
1: oui. c'était associer surtout. Toujours. Tu disais, on n'a pas besoin de subventions, etc. Pas le sujet. Voilà, le sujet, c'est surtout associer-nous. Associer
0: -nous. Associe nous en amont, sinon, euh, sinon le risque, c'est que l'autorité législative et politique fasse des choses très hors sol, dans lesquelles on ne se reconnaît pas, et dans lesquelles les salariés ne se reconnaissent pas. Et c'est là que la NDRH a un vrai rôle aussi. La NDRH a un rôle, parce qu'on est très souvent consulté par rapport au public, et très, notamment par, euh, c'est pas du tout un commentaire politique, mais notamment par ce gouvernement, D'accord. depuis le début.
1: Quand tu parles de RSE et de communication, dans un épisode, j'ai reçu Sandra Azlar mmh, Ma copine. Qui, voilà, ta copine, qui elle, a ce, a, 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 dans son titre, il y a ouais. DRH, oui, oui. communication, Mais
0: Moi, j'avais ce titre-là à la Massif. J'étais DRH, directeur de la humaines et de la communication. D'accord. Bon, ici, je ne l'ai pas, mais voilà, c'est pas grave. C est, c est... Mais ce n'est pas tellement une affaire de, de pouvoir ou de périmètre. C'est d'abord une affaire de compétences. Moi, je me suis formé à la com' interne, parce mmh. que euh, c'est un outil RH social majeur. Voilà, j'ai une excellente directrice de la communication chez L'Oréal, Elsa Chantro, est... voilà, et donc on travaille ensemble. Comme j'ai une très très bonne patronne de la RSE, Elodie Bernardi, et on travaille très bien ensemble.
1: Et, et sur la RSE, tu fais le lien, on avait évoqué ça avec Sandra, entre euh, la dynamique d'achat du client externe, euh, qui veut un sens aussi, euh, quand il dit « je vais choisir telle marque », je sais derrière que, notamment au niveau RH et au niveau de ce que vivent les collaboratrices et collaborateurs, il y a des choses qui sont faites dans l'entreprise.
0: En fait, la RSE, elle a deux dimensions. Elle a cette dimension-là. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'effectivement, la, la motivation du client sur une marque, euh, elle peut être comparable à la motivation d'un candidat ou d'un salarié pour travailler mm -hmm. dans cette marque. Même si la dimension du... C'est d'ailleurs amusant parce que l'autre parallèle qu'on peut faire à ça, c'est la dimension du prix est importante pour le client, mmh. quand la dimension du salaire l'est pour le salarié. Mmh. Donc, il y a une forme de cohérence. Mais ça, c'est une partie. La seconde partie, c'est que RSE pour plein de raisons historiques depuis 20 ans, a été très orientée environnementale.
1: Mmh.
0: Et donc, moi, j'ai toujours trouvé qu'il euh, y avait une partie prenante on ne, dont on ne tenait pas assez compte dans les entreprises, dans les politiques RSE, c'était les salariés lui-même. Et cette partie prenante, elle a surgi brutalement pendant la crise Covid. Et maintenant, elle est incontournable. Je pense que le salarié, le collaborateur, est la première partie prenante de la politique RSE d'une entreprise. Parce qu'il en est le meilleur promoteur. C'est pareil pour la transformation digitale. Le meilleur promoteur de la transformation digitale, c'est le collaborateur. Si lui, il y croit, alors il en parlera au client, il expliquera, il dira voilà. S'il a le sentiment que sa transition digitale, il n'en est jamais le bénéficiaire. Il pourrait être un, non pas un promoteur, mais un dénigreur des efforts et des investissements faits par l'entreprise. Et puis l'autre point, c'est un peu le fruit de mon expérience en Russie, où j'ai été très vite confronté, évidemment, je, le, le, le Romain Marlin appartient au groupe ADO, donc il y a une politique RSE très environnementale et légitime. Mais en Russie, j ai, j ai, je me suis vite rendu compte que les, les Russes n'étaient pas très sensibles à cette question-là. Mmh. Euh, pour plein de raisons. D'abord, ils n'ont pas d'impulsion politique. Et puis, l'autre raison, c'est que, comme m'avait dit l'une de mes collaboratrices russes, et je n'ai jamais oublié ça, elle m'a dit, tu sais, euh, au nord de Moscou, il y a une forêt qui fait 1000 km sur 1000 km et à l'est de Moscou, il y a la plus grande réserve d'eau potable du monde avec le lac Baïkal. Autrement dit, la conscience environnementale et le conscience... Euh, et donc, on avait, on avait plutôt accès sur la réalité sociale. D'accord rénover les écoles avec les produits et des, des enfants de nos collaborateurs, on a fait des choses comme ça. C'est là où j'ai pris conscience de la, du nécessaire équilibre entre le E et le S dans une vraie politique RSE. Mmh. Donc c'était avant la crise Covid, bon, j'ai eu la chance de cette expérience qui m'a, en tout cas, intégré cette conviction que j'ai profondément. Et je pense que la crise Covid euh, euh, constitue une véritable opportunité de rééquilibrage entre ces deux dimensions.
1: Quand tu parles de ce collaborateur qui est l'ambassadeur, il y a cette notion d'employé advocacy derrière. Mmh. Ouais, oui, bien ça, sûr, il y a aussi ça.
0: Ouais. Il y a aussi ça. D'ailleurs, Elsa Chantreau, que je citais tout à l'heure, qui est mmh. la directrice de la com de L'Oréal France, elle a monté tout un système d'ambassadeurs. D'accord. Parce que vous savez, le, le meilleur réseau social d'une entreprise, c'est WhatsApp. Oui. Mmh. Donc, qui sont des groupes WhatsApp qui sont créés par les collaborateurs eux-mêmes, indépendamment des formidables mmh. organisations. Donc, euh, donc, les, les collaborateurs, ils, ils aiment parler de leur entreprise quand ils en sont fiers ou aussi quand ils n'en sont pas fiers. Mmh. Et donc, je trouve que c'est une voie crédible. Ça, je ne l'oppose pas à la communication plus institutionnelle. Mais la communication institutionnelle, euh, elle a des limites. À l'heure des réseaux sociaux, à l'heure de TikTok ou à l'heure de, de tout ça. Et puis les gens se parlent, les gens sont en réseau. Et c'est très bien. Et donc, euh, le fait de mettre en place des de, de confier la responsabilité de l'employeur advocacy à des collaborateurs eux-mêmes, ça fait porter deux responsabilités. Une, sur le collaborateur lui-même, parce que c'est... C'est engageant. ...porter mmh. son entreprise. Et, et puis deux, sur la direction d'entreprise de qui, euh, qui d'une certaine manière, soumet au jugement de ses propres collaborateurs sa cohérence, mmh. euh, ou sa constance, ou euh, euh, ses convictions, ou le fait qu'elle ne elle, elle fait pas de la com', elle fait... Voilà, donc je pense que c'est une, une très bonne chose et c'est une des sources de l'engagement et de l'implication.
1: J'aime bien ce côté euh, euh, WhatsApp avec savoir écouter ce qui se dit à bas bruit aussi. Mais bien sûr. Euh, oui, oui, ça c'est important. Bien sûr,
0: et puis euh, je pense que ça, ça se joue dans, tout, dans le métier de DRH, par exemple, ça se joue dans toutes les parties du jeu. Moi, j'ai je, toujours rencontré de manière extrêmement régulière les représentants des salariés, mmh. même sans sujet. Mmh. Une espèce de discussion open... Euh, parce que généralement, on les rencontre à chaque fois qu'il y a le feu. Donc, euh, il faut le faire beaucoup le fond. C'est ce qu'on appelle le off. Mmh. Mais c'est très important. Euh, je, beaucoup. Quand je suis rentré chez Laurent Malin, en France, je ne connaissais rien au bricolage. J'ai visité un magasin par semaine pendant deux ans. Parce que la vie, elle est là. Le terrain. Et donc, je pense que c'est très important euh, de le faire. La Massif, j'ai fait pareil. Chez Laurent je fais pareil. Voilà. Je pense que c'est très important de se confronter. Et en plus, on a une génération de salariés aujourd'hui qui dit les choses. On est... Qui, qui est beaucoup moins impressionné par les hiérarchies, les oui, biallons, et Ils ont bien raison. Mm -hmm. Puisqu'ils disent les choses, allons les écouter. Autant les écouter. Voilà. Alors après, il faut savoir faire son, son jugement. Il faut savoir trier. Il faut savoir faire plein de choses. Et, et, et d'ailleurs, c'est pour ça que je parlais de transparence, parce que plus on est transparent avec les gens, plus ils le sont avec vous.
1: Alors justement, tu nous as dit anticipation, RSE, communication interne et transparence.
0: Ouais.
1: Tu entends quoi par cette transparence
0: Ben, je pense qu'il faut dire aux gens la vérité. Il faut prendre les gens pour des imbéciles. Même quand cette vérité est difficile à, à, à expliquer. Euh, euh, il ne faut, il faut pas faire des espèces de tactiques, de mensonges, de billes à trois bandes. Ça ne marche plus. Non seulement ça ne marche plus, parce que de toute façon les salariés ont tous les moyens d'avoir des informations complémentaires que vous, qui vous échappent. Mm -hmm. Et la deuxième raison, c'est que quand vous faites ça, vous perdez leur confiance et ils s'en vont. Or... Euh, la confiance, c'est un phénomène qui se crée. Donc, je pense que la transparence, est un sujet important. Euh, euh, il faut, il faut savoir l'utiliser à bon escient. Euh, la transparence, c'est pas tout dire tout le temps. Mmh. C'est en revanche euh, euh, dire voilà, on va faire ça. Et dès lors et se dire le fait que je le dise me porte une obligation de le faire. Et si jamais les circonstances, parce que la vie n'est pas linéaire, euh, font que finalement je ne peux pas faire ce que j'avais dit. La transparence, c'est aussi revoir les gens et dire voilà, je vous avais dit que je ferais ça, je ne le ferais pas, pour telle, telle, telle raison. Donc, ce n'est pas se justifier. C'est juste un minimum de respect qu'on doit aux gens. Et si on demande aux gens de s'engager, vous savez, c'est le grand débat du moment, bah, il faut commencer par tenir ses propres engagements. Cette faculté que le DRH doit avoir de dire oui, les choses... Bah, je pense que c'est très important. C'est comp que... la compétence d'expression, compétence de communication, dans le bon sens du terme, d'une manière, l'aptitude et la sincérité, c'est la responsabilité de chacun, de n'importe quel dirigeant, mais c'est encore plus celle de, du DRH. C'est
1: vrai que c'est quelque chose qu'on a pu beaucoup reprocher au DRH, mmh. quand on caricaturait le, le DRH, qui l'ouvoyait...
0: Oui, mais c'est une erreur. Ouais. Après, c'est pas le sujet de l'ouvoyer. Le sujet, c'est quelquefois, euh, le chemin tout droit n'est pas le meilleur. Mais ça s'appelle pas l'ouvoyer, ça. Mmh. Donc, voilà.
1: Ok. Merci beaucoup. Ben voilà. Merci. Euh, J'ai trois questions toujours <rire> ouais. pour terminer euh, ouais. chaque épisode. Vas -y. Vas -y. Euh, la première, c'est, alors tu en as un peu parlé tout à l'heure, mais euh, quel conseil tu donnerais euh, au jeune Benoît, 25 ans, qui euh, souhaiterait euh, se lancer dans une carrière dans les RH
0: J'en donnerais deux, en fait. Intégrer que c'est un métier, donc il y a des exigences techniques à connaître. Ça, c'est vraiment la première chose. C'est un vrai métier, en fait. Et la deuxième chose... Je pense que c'est un métier qu'on ne peut pas faire sans conviction, d'être clair sur ses convictions. Alignement Oui, je pense qu'on ne peut pas faire ce métier. Enfin, mmh. moi, je ne peux pas faire ce métier sans être certain que c'est aligné avec mes convictions. Mais ce n'est pas de la naïveté. C'est-à-dire que ça m'est arrivé de prendre des décisions difficiles, de licencier des gens, mmh. bien sûr. Et ça, ça, ça n'entame rien. Je pense qu'il y a un moment où... donc Voilà, un jeune qui démarre, il faut quand même qu'il ait une idée assez précise. Elle évoluera dans le temps, d'ailleurs, mmh. euh, dans sa tombe de, de lignes rouges qu'il n'entendra pas franchir.
1: Ok, euh, tu pars sur une île déserte, t'emmènes un bouquin, c'est quoi ce <rire> bouquin
0: J'emporte, euh, c'est amusant d'ailleurs, Le monde d'hier de Stéphane Sveg. Mm -hmm. C'est amusant, à l'heure où on parle du monde d'après. Ouais, c'est vrai. Euh, moi je trouve que, je l'ai évoqué tout à l'heure, d'abord la manière d'écrire de Stéphane Sveg est juste exceptionnelle, euh, donc c'est agréable à lire parce que c'est tellement bien écrit. Et euh, je trouve que la, la capacité à, à se retourner et à, à essayer de regarder sa, sa propre profondeur dans la profondeur de sa propre histoire, ce qui est l'histoire, <rire> ben ça, ça vaut pour n'importe quel être humain et c'est comme ça qu'on apprend de, de ses échecs ou de ses réussites, c'est en regardant objectivement derrière soi aussi.
1: Eh ben super, merci pour ce conseil euh, Dernière question Est-ce que tu aurais une personne à me recommander D'aller interviewer dans le milieu des RH et il, y des ah, il y en a
0: plein des gens formidables Il y en a plein, c'est euh, sûr euh, Moi je trouve, sur euh, la dimension Com et marketing est très intéressante C'est Claire Silva, la DRH Tu connais La DRH de G2R, tu l'as peut-être déjà fait
1: Non, c'est euh, juste mon ancienne boss euh, Chez
0: ah McDo, oui, donc je la
1: connais bien que, Non, non, mais très bien, avec grand elle plaisir est Formidable
0: Alors ouais t'as cité tout à l'heure Sandra, qui est mmh. extraordinaire. J'aime beaucoup. Si, tu as, as quelqu'un qui a une vraie profondeur de, de métier et de conviction, qui est Marc-Henri Bernard, le DRH de Rémi Cointreau.
1: Ah, qui d'ailleurs fait la une là de. Ouais,
0: de du... Mon collègue à la NDRH, ouais. pour lequel j'ai une grande admiration professionnelle. Ancien
1: sportif de haut niveau. Et... Ouais. Ah, intéressant. C'est okay. un, un type Super. très
0: intéressant.
1: Super. Merci beaucoup, Benoît. Merci Avec pour plaisir. ton temps et, et, et tout ce que tu nous as raconté. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir.